0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über LinkedIn oder ob es sich lohnt, auf dieser Business-Plattform präsent zu sein. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und ich bin Zara Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work. Am Anfang unserer
0: Podcast-Episode geben wir immer kurz Einblick in unseren Arbeitsalltag. Was
1: beschäftigt dich gerade, Sarah? Ja, unter anderem beschäftigt mich auch, dass es jetzt mal wieder so Verschiebungen gibt in dieser Social-Media-Welt. Ich bin ja ein alter Fan fast von Social-Media, da beschäftige mich seit ganz vielen Jahren mit dem Thema und da gibt es ja immer wieder so Hypes und der neueste Hype ist «Blue Sky» und der ist entstanden unter anderem, weil Elon Musk die Plattform Twitter gekauft hat, sie inzwischen in X umbenannt hat und da so ein für die die alte Twitter-Welt äh, fast ein bisschen Schatten angerichtet hat. Und darum hat es schon vor einer Weile eine wegbewegte hin zum Mastodon was ähm, ein dezentrales Microblogging-Netzwerk ist, wo sich aber jetzt nicht wirklich hätte können als Twitter-Alternative durchsetzen können. Und jetzt mit Blue Sky hat man das Gefühl, da bewegt sich jetzt vieles hin und da braucht man eine Einladung. Ich schaue dort ein bisschen, was dort läuft und finde das spannend, mal wieder zu schauen. Ist es jetzt wirklich das neue Twitter oder ist es einfach nur ein Hype?
0: dass du das sagst, weil ich bin natürlich auch ein großer Fan von Twitter. Darum sagen wir mich auch extra nicht X. Ich habe mich sehr schwer mich von dem zu verabschieden und da hat mir Bluesky geholfen. Ich nutze jetzt eigentlich Blue Sky jeden Tag nutzen, weil es ist wie ein das Twitter in den Anfang Ich kann natürlich auch gewisse Sachen nicht, es ist auch viel eine kleinere Community, aber es hilft mir eigentlich, mich von X zu lösen und auch die Firma und auch die Datenschutzpartner, wo ich beteiligt bin. Wir haben eigentlich all die Accounts auf Beziehungsweise Twitter haben wir jetzt geschlossen. Ich habe bei mir selber auch gemerkt, dass meine Dominanz, was Social Media geht, bei LinkedIn liegt, schon seit ein paar Jahren. Und habe im Sommer auch an also einem LinkedIn-Editorial-Programm teilnehmen. Und freue mich jetzt sehr, mit dir über das Business-Netzwerk zu reden vielleicht zum Anfang ein paar Basisinformationen also LinkedIn man hat ja das Gefühl fast alle sind getroffen es sind also im Moment 18 Millionen Menschen aus der Dachregion Viele von uns haben vielleicht vor langer, langer Zeit mal zwei Accounts. einen bei LinkedIn, der andere bei Xing. Und Xing ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit wirklich tot. Was viele nicht wissen, ist, dass LinkedIn Microsoft gehört. Und zwar hat der Konzern LinkedIn 2016 übernommen. Für 26 Milliarden ist sicher ein gutes Geschäft gewesen. Ausrichtung ist aufs Business, hat auch spezielle Zugang, zum Beispiel für Marketing oder für Personalverantwortliche. Und was sicher auch noch gut ist zum Wissen, Ausrichtung ist eben eher ein freundliches, konstruktives Miteinander und eben im einem professionellen Kontext der Arbeitswelt. Und du Sarah, bist ja Spezialistin auch für New Work. Welche Bedeutung
1: hat LinkedIn? Ja, für mich ist das auf jeden Fall eines der zentralen Elemente von einer digitalen Arbeitswelt geworden. Also ich sehe nur noch wenige Leute, die dort gar nicht drauf sind. Und vor allem die Technologieaffinen, die sind dort teilweise schon seit ewig drauf. Ich selber bin auch schon einmal drauf und habe dann nach einem Datenskandal das wieder gelöscht und bin dann vor zehn Jahren oder so wieder draufgegangen, bevor ich in die USA Gegangen bin, ein Jahr forschen oder, im Bereich Internetforschung. Und darum ist für mich wie klar gsi. ich muss det drauf sein. Und, äh, vorher bin ich jahrelang auf Gesinn Das war ja, wie du vorher schon gesagt hast, im deutschsprachigen Raum so ganz dominant, das Business-Netzwerk gewesen. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig für alle, die sich irgendwie vernetzen möchten irgendwie sich vernetze sechs lokal oder auch ein bisschen in einem grösseren Bereich in der Schweiz oder sogar auf Deutschland hinaus. Es ist einfach ein spannender Ort, wo man zeigen kann, wo man schafft Man kann Inhalt posten, man kann sich austauschen, man kommt ein bisschen mehr mit. Ich sehe, dass das wirklich für viele irgendwie eine ganz relevante Plattform geworden ist. Leider, muss man sagen, nutzen es auch ein paar inzwischen fast schon wie Facebook früher und postet dann da noch ihre Ferienfotos und Sachen, die irgendwie nicht wirklich businessrelevant sind. Dort wünsche ich mir manchmal schon fast wieder eine Zeit zurück, noch vor ein paar Jahren, wo es wirklich noch so ein bisschen mehr eine Etikette hat, die ein bisschen businessmässiger war. Genau, die
0: privaten Sachen, wenn es dann zu fest vom Business abweichen, fallen dann wirklich negativ auf. Die Plattform entspricht einfach ein bisschen dem Zeitgeist. Wie du gesagt hast, man wird sichtbar mit seiner Expertise, man kann sich vernetzen. Es geht ja sogar die Business-Influencer. Ich habe sogar jetzt gelesen, dass sich die auch Personen zahlen Dass sie ja, in ihrem Bereich dann gewisse Posts machen das war mir gar nicht so bekannt. Gewesen. Ich jetzt die Influencerinnen so im Zusammenhang mit
1: Insta auf dem Radar. Gehabt. Es ist natürlich sehr oft eine Form von ähm, Self-Branding oder Employer-Branding, wo auch Leute teilweise zahlt sind aus der Kommunikation von Firmen, um dort auch halt LinkedIn bewirtschaften. Und ich glaube, darum sind die Grenzen dort auch recht flüssend, oder zwischen vielleicht so ein bisschen Influencer auf LinkedIn und Leuten, die das mit Auftrag von einer Firma machen oder als Einzelmaske, wo professionell unterwegs ist. Also Ich finde das auch okay, dass man wirklich oder Was man etwas macht. Ich denke, sowohl du wie ich dir auch ihre Sachen posten, vielleicht Kurse oder Events oder Themen, wo man gerade bearbeitet hat, dass man dort auch die Inhalte teilt. Ich finde, das ist auch ein Ort, um das zu machen, solange es einigermaßen hochwertige Inhalte sind, solange es geschäftsbezogene Inhalte sind. Gerade auch im Employer Branding oder ist das natürlich für Firmen auch umso wichtiger, wenn es Firmen sichtbar sind, Mitarbeitende, die wo bei Firmen angestellt sind und im Fachkräftemangel muss man eigentlich Firmen so positionieren, dass sie attraktive Arbeitgeber auch sind und das bedeutet ja Employer Branding, dass man dann eigentlich wie zeigt für was die Firma steht, dass das für Menschen sind und Darum glaube ich, ist das auch indirekt ein sehr wichtiges Netzwerk, um eben Fachkräfte anziehen oder auch aktives digitales Recruiting zu machen. Dort lohnt sich ja dann auch die Bezahlversionen von LinkedIn, wenn man wirklich übers HR versucht, gezielt auf Fachkräfte zuzugehen.
0: Sehr viele Personen sind auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn. Das heißt, man erreicht natürlich viel mehr als vielleicht über einen Twitter-Account. Das finde ich sehr positiv. Man vergisst manchmal auch, dass die meisten Leute, die auf LinkedIn sind, gar nicht aktiv posten. Also viele sind dann für sich stille die einfach liken oder mit jemandem Fanen, wenn er ein Jubiläum hat, aber nicht selber Posts ähm, publizieren, was ich am Anfang auch gar nicht verstanden habe. Aber es gibt vielleicht Personen, die da gehämter sind, die sich das nicht zutrauen. Und ich finde es natürlich auch sehr spannend, vom Employer-Branding her, wenn es wirklich Leute gibt, wo man wie sagt, die von sich aus auf Sachen aufmerksam machen, Themen bezogen, wo sie dahinterstehen, wo sie spannend finden, wo sie begegnet. Das ist nämlich auch von der Glaubwürdigkeit her meistens attraktiver und ähm, läuft auch besser, als wenn es vielleicht die 0815-Kommunikation- oder Marketingabteilung ist, die dann auch ein bisschen in diesem Stil halt wieder etwas vom Unternehmen Also da gibt es einfach einen riesigen Unterschied. Kommt es wirklich so ein bisschen von Herzen, kommt es spontan von den Mitarbeitenden oder wird es halt ein bisschen professionell gemanagt?
1: Ja, das sehe ich wie du. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie äh, so eine Strategie fährt als Firma und dann die Mitarbeitenden so wird zu den Markenbotschaftern zwingen. Oder? Weil das kommt, glaube ich, wirklich nicht gut. Äh, das ist etwas, wo auf Social Media sehr spürbar ist, oder ob jemand das authentisch macht und dann eigentlich eben als Persönlichkeit, wo für ein so Unternehmen oder eine Organisation schafft, eigentlich dann sichtbar wird, als eine Person, die man nicht das Gefühl hat, da steht jetzt noch ähm, Marketing oder das HR mit Employer Branding dahinter, wo die Person eigentlich jetzt pusht, um da die Firma immer einem guten Licht darzustellen. Das kann je nachdem sogar fast ein bisschen hinausgehen. Das würde ich auch eher denen überlassen, die das wie von sich aus machen, die eben auch Persönlichkeit mitbringen, mit dem Sendungsbewusstsein, was es eben glaube ich gleich braucht. Du hast vorher das angesprochen, dass es sehr viel gibt, wo eigentlich nur die Inhalte der anderen geniessen. Das gibt ja einen Fachbegriff für das. Das sind die sogenannten Lurkers, die, die einfach ein schauen, was die anderen machen. Und das sind rund 90%. Krass. Oder, da gibt es klare Vorstellungen oder, von den 99.1-Faustregeln von der Online-Beteiligung. 90% schauen auf ähm, soziale Plattformen, auf Online-Foren grundsätzlich einfach mal zu, was die anderen machen. Rund 9% so liken, kommentieren und teilen und 1% Prozent wirklich Inhalt herstellen. Also wenn man das Gefühl haben, alle tun da einem zu es ist lustigerweise eigentlich sehr ein kleiner Teil. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Es sind bestimmte Persönlichkeitstypen, die da auch recht aktiv sind und viele schauen nur und das kann aber auch sehr spannend sein.
0: Das ist mir wirklich so nicht bewusst, das war wirklich noch krasser, als ich gedacht hätte. Ich habe mir dann auch überlegt, ja, wie nutze ich LinkedIn? Wir sind ja beide selbstständig erwerbend und dann ist vielleicht das Verhalten auch noch anders, als wenn man in einem Unternehmen angestellt ist. Und ich habe bei mir gemerkt, das ist es sicher die Vernetzung und Beziehungspflege. Also ich nutze dann LinkedIn manchmal sogar wie ein Telefonbuch. Also wenn ich mit einer neuen Person zu tun habe, schaue, ist sie auf LinkedIn. Dann kann man sicher sagen, du kannst Leute pflegen, die du dann einfach nicht verlierst. Die sind dann vielleicht passiv, aber du bleibst mit ihnen verbunden. Du kannst ihnen vielleicht auch mal gratulieren, wenn sie ein Jubiläum haben, wenn sie den Job wechseln. Ich finde das eigentlich nur schön, man bleibt so in Kontakt. Und klar, es hat auch immer sehr spannende Personen, wo man vielleicht wirklich über Themen oder über das Profil, das anspricht, in dem Sinn passiv kennenlernt. Und das können natürlich durchaus auch mal Begegnungen sein im, im analogen Leben. Das erlebe ich noch häufig, dass man sich dann plötzlich sieht, oder dass jemand sagt, ah, wir sind auf LinkedIn schon verbunden. Und auf jeden Fall auch äh, als selbstständige Werbende, es sind dann potenzielle Kundinnen und Kunden. Und da bin ich vielleicht so ein bisschen beim zweiten Aspekt, den ich sehr toll finde. Wir können natürlich auch uns als Expertinnen sichtbar machen und wirklich über das Thema äh, Wissen teilen oder auch interessante andere Geschichten teilen. Und so bist du natürlich auch top of mind. Gleichzeitig profitiere ich von anderen Personen. Also ich gebe ja auch monatlich so einen Trendradar raus und dann klingt LinkedIn natürlich auch auf interessante Beispielstudien, wo ich in meine Umfeldanalyse den Trendradar kann integrieren kann. Und mit dem auch verbunden, wie du auch gesagt hast, man kann auf eigene Angebote aufmerksam machen. Das ist für uns natürlich als selbstständige Werbende sehr wichtig. Aber ich glaube, es muss eben immer den Mehrwert bieten. Es muss immer das Gegenüber interessieren. Es darf nicht einfach so eine 0815-Verkaufsplattform sein.
1: Also die Inhalte und ihre Qualität, das ist sicher absolut zentral. Ich habe auch das Gefühl, man merkt das einfach, wenn Leute eigentlich nur noch Eigenwerbung machen und, und die Inhalte dann eigentlich gar nicht im Vordergrund stehen, sondern die Produkte, die verkauft werden sollten. Was nicht heisst, dass man nicht mal eben auf ein konkretes Angebot und Kurs oder etc. aufmerksam machen Ich finde es noch lustig, wenn man heutzutage so ein bisschen an berufliche Aperos geht oder so Netzwerk, wo man jetzt ja seit der Pandemie irgendwie so gefühlt ein bisschen vorbei ist, auch wieder geht. Und früher hat man dort so Seitenkärtchen austauscht. Inzwischen läuft das häufig so, dass man die LinkedIn-App auf dem Smartphone aufmacht und dann der Person die Suchfunktion anhebt und mit der Person, wenn man sich verlinken will verlinken, die tippt dann ihren Namen ein und so ist man dann gerade verbunden. Das ist eine Art Ersatz geworden von Visitenkarten austauschen und äh, es ist nicht selten schon vorgekommen, dass ich mich mit Leuten haben wollen, dann verlinken also abros und man gemerkt dann, wir sind schon verlinkt, aber wir haben es gar nicht gemerkt. Und das ist auch ein Phänomen. Oder? Ich habe inzwischen über 8'000 Kontakte ich Viele kenne ich überhaupt nicht persönlich. Vielleicht habe ich eben mal gesehen, die haben irgendeinen spannenden Post gemacht oder sie arbeiten zu ähnlichen Themen. Und dann tut man sie mal äthert oder sie haben einem hinzugefügt und ich habe dann angenommen, aber habe das gar nicht gemerkt. Und was spannend ist ja immer bei diesen sozialen Netzwerken. Oder? Man hat dann eine gewisse Anzahl Kontakte. Die einen sind aktiv, die anderen sind eben passiv. Und algorithmisch wird dann auch noch gesteuert, wer einem angezeigt wird und welche Inhalte von welchen Leuten das man sieht. Und man hat nicht immer einen Einblick darin, wie das funktioniert, welche Inhalte das man sieht und welche nicht. Und das ist zwar auf LinkedIn, habe ich das Gefühl, besser wie auf anderen Netzwerken, dass man wirklich vieles auch sieht von verschiedenen Kontakten. Aber auch dort, weiss man nicht, ist man dann vielleicht gleich äh, ein bisschen mit einem verzerrten Blick unterwegs, weil man nur die einen Inhalte sieht und die anderen nicht.
0: Und das ist vielleicht manchmal auch noch so der Schwäche dieser Plattform. Ich finde es nicht den Algorithmus zum Teil eben aber manchmal die Leute, die sich dann lönnt von so einem Algorithmus lassen, <lacht> diktieren oder von Zeiten diktieren. Also das ist mir einfach schon ein bisschen aufgefallen, dass man sich dann fast ein gewisse Regeln unterwirft. Also manchmal fällt es fast ein bisschen an der Spontanität, dass man dann einen Post macht, wenn es aktuell ist und das kann durchaus auch funktionieren, dass man dann immer probiert herauszufinden, ja wo wird man vielleicht bestraft, wo wird man belohnt. Interessant, wie es ja dann sogar Sachen, wo sich verbreitet die Gerüchte, wo so nicht stimmt. Also seit lang hat man keine Links mehr im Post, sondern hat man dann unterhalb bei der Kommentarspalte gefunden, weil es irgendwo mal hat, man wird abgestraft vom Algorithmus, wenn man einen Link im Post drin hat. Das ist dann auch ein bisschen schade, weil wir können es nicht direkt beeinflussen Es hängt von so vielen Sachen ab. Also wird es dann vielleicht gerade in den ersten paar Minuten geliked? Oder wer von unserem Umfeld, das es interessiert, ist dann vielleicht gerade auf der Plattform oder kommt später dazu? Gewisse Regeln sind wertvoll zu beachten. Aber andererseits sollten wir uns dem einfach nicht zu stark unterwerfen. Und in diese Thematik hinein gibt es vielleicht auch manchmal so die Kalendersprüche-Posts. Also, ich frage mich immer, haben wir jetzt zu wenig Beraterinnen oder haben wir zu viele Berater? Weil es geht im Moment so ganze Schwämme von Posts, wo einfach so, ja, wirklich einfach der Charme haben von einem Kalenderspruch, oder? Sie sind ein bisschen banal, sie sind 0815. Ich hoffe einfach, dass das mit der Zeit uns allen langweilig wird, weil die sind einfach nicht mehr so authentisch. Da haben wir das Gefühl, da wird nur noch auf, auf Likes äh, geschaut und das ist eigentlich nicht sehr interessant.
1: Ja, welche Inhalte soll man posten? Oder? Das ist eigentlich die Frage. Und soll man einen bestimmten Zeitpunkt wählen, um dann zu schauen, dass der Post möglichst viel Reichweite überkommt? Da gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren oder unter den Social-Media-Affinen so, Gerüchte und Tipps und es verändert sich immer oder? und die Plattformen müssen ja auch schauen, dass sie nicht zu stark ausgedützt werden oder von denen, die eigentlich sie nur wollen, verwenden um ihre Werbung möglichst sichtbar zu machen. Und darum ist das ja auch immer ein, ein Geheimnis, oder was eigentlich da ähm, die Algorithmen dahinter sind, was jetzt genau eben macht, dass ein Post sehr sichtbar ist oder nicht oder eben spielt der Zeitpunkt eine Rolle oder welche Personen das geliked haben und so weiter. Das ist so wie beim Appetit Zellenkäse oder so ein Keimrezept Und das ist auch gut so, dass das so bleibt. Und wie du erwähnt hast, einmal hat man nicht Links irgendwie tue oder dann hat es geheissen, nur Videocontent ähm, tut sich gut verbreiten. Oder dass wenn man es früh am Morgen postet, habe ich das Gefühl, dass es, äh, es besser, als wenn es nicht früh am Morgen ist. Aber auch das sind nur so Annahmen, wo ich mich nicht möchte darauf stützen möchte, weil es sind eigentlich nur Hoffnungen, dass man dann irgendwie da etwas mitbekommt, aber am Schluss weiß man es nicht.
0: Was ich mich mühsam finde, ist, wenn man in Posts reingepostet wird, also wenn mein Name in Posts vorkommt, wo ich nichts zu tun habe mit dem Inhalt. Es ist vielleicht dort dann auch ein bisschen Frage von der Menge. Also bei mir ist auch vorgekommen, dass jemand dann einfach meinen Namen systematisch in alle Posts da hat. Dort habe ich dann wirklich einfach mal direkt per Mail geschrieben. Das empfinde ich eigentlich als Belästigung. ich auf mit dem. Ich will nur erwähnt werden, wenn es direkt mit mir zu tun hat. Was ich auch merke, dass andere dann immer so Aktivierungsfragen stellen. Das sagen wir ja auch, dass du einfach ein motivieren zu kommentieren und dann läuft der Post besser. Und auch dort merke ich, dass ich dann keine Lust habe zu reagieren, weil entweder ist das Thema genug interessant und dann ich reagieren, aber das andere nimmt einfach manchmal auch wahnsinnige Ausmaße, an, weil das ist ja mit viel Arbeit verbunden, zu jedem Thema dann müssen irgendwie eine qualifizierte Meinung geben, weil meistens wird mir dann auch in seiner Expertise eigentlich angefragt. Also das sind also so ein Mechanismen, wo man eben vielleicht sagt, das ist positiv für den eigenen Post. Und ich habe wirklich gedacht, da muss man sich selber keinen Druck machen. Da muss man wirklich selber schauen, was einem gut tut. Und dass es auch noch Spass macht. Ich mache zum Beispiel auch keinen Contentplan. Das ist ja auch so eine Empfehlung, dass man eigentlich präsent ist. Es gibt ja Leute, die sind auch sehr systematisch, jeden Tag einen Post. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zu voll für das. Und gleichzeitig merke ich auch, es wird sonst für mich eigentlich mehr ein bisschen Stress als Lust. Lustigerweise habe ich über das auch einen Post gemacht. Und es ist einer von denen, der am besten gelaufen ist. Also das zeigt auch eigentlich das, was von Herzen kommt, das, was spontan kommt. Das kann durchaus einmal abgehen, aber man muss nicht da permanent eben sich äh, selber einen Druck machen und äh, das Gefühl haben, man müsse jetzt da alles optimieren
1: ich auch so. für mich war Social Media immer eine freudige Sache, gewesen, um mit Leuten in Kontakt zu stehen, wo ich auch nicht möchte mich einspannen lassen für Werbekampagnen von anderen. Außerdem ich habe jetzt gerade Lust und ich habe auch gelernt, um nicht auf Nachrichten Reagieren, wo ich viel überkomme über LinkedIn zum um mich zu vernetzen, um die Leute zu treffen, um mit ihnen einen Videocall zu machen, weil sie mir irgendetwas verkaufen wollen oder weil sie irgendetwas von meiner Expertise wollen, wo ich vielleicht gar kein Interesse daran habe. Ich muss lernen, das einfach zu ignorieren oder auch Post, wo ich getaggt wird, da mache ich mir dann gar nicht die Mühe, diesen Leuten zu sagen, dass mich das nicht interessiert. Ich tue es einfach nicht liken und reagiere nie darauf. Das sind auch so Möglichkeiten, die sich durchaus muss rausnehmen und wo man sich auch definitiv abgrenzen muss. Weil das ist immer die Schattenseite des Internets. Man hat die wahnsinnigen Vernetzungsmöglichkeiten. Und das ist richtig toll. Und auf der anderen Seite kann es einem auch überfluten. Und dort muss man immer wieder rausfinden, wo kann man eine gute Mitte finden für sich. Sodass man wirklich das Positive von dieser Vernetzung rausnehmen kann. Und gleich noch genug Ruhe, damit es einem noch gut geht dabei. Was ich noch spannend finde, ist, dass LinkedIn
0: wirklich aktiv eigentlich Kultur auf der Plattform, ja, sagen wir, managt, beeinflusst. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Gewesen. Das finde ich noch interessant. Das habe ich eben in dem Editorial-Programm im Sommer quasi realisiert. Das sind so fünf Online-Sessions an einer Stunde, wo es aber einfach ein bisschen darum gegangen ist, auf was soll man schauen bei einem guten äh, LinkedIn-Profil. Und eben, da haben sie auch betont, wie wichtig dass der Mehrwert ist von den eigenen Posts ist mir dann eben auch aufgefallen, dass sie nicht nur quasi die Workshops machen, was ich sehr spannend finde und das ist nach dem Zufallsprinzip. Sie schauen ein bisschen, welche Personen sind aktiv und haben vielleicht das Potenzial, wo man noch ein mehr könnte ausschöpfen könnte oder wo selber Interesse haben an die konkreten Tipps. Und was ich auch realisiert habe, dass sie ganze Redaktionen haben. Also sie selber schauen dann auch, was passiert auf dem Netzwerk, wo werden vielleicht auch aktuelle Themen beurteilt, eingeordnet und es gibt ja auch schon so die voice LinkedIn, auf das sind die Leute auch sehr stolz. Das sind Personen, die einfach durch ihre Posts äh, ja, bekannt werden. Zum Teil sind es bekannte Personen, zum Teil sind es auch gewöhnliche Personen mit ihrer Expertise. Das finde ich eigentlich nur recht interessant. Und sie haben auch in diesem Programm mehrmals betont, dass freundliche, konstruktive Miteinander ist für sie wichtig ist. Und das finde ich zum Beispiel eine gute Sache, das schätze ich LinkedIn.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass LinkedIn das deutlich besser und gesteuerter macht, dass sie eben auch sich dort selber in der Verantwortung sind. Das ist ja auch bei Partnerplattformen ein bisschen das Problem, dass sie sich dort komplett rausnehmen und sagen, wir sind nur eine Plattform und ähm, was die Inhalte sind, die andere aufstellen und was da für eine Diskussionskultur ist, ist uns egal. Und das finde ich auch eine lobenswerte Sache, dass da irgendwie die Verantwortung auch wahrgenommen wird.
0: Ja, mein Tipp in diesem Zusammenhang wäre, dass ihr investiert in euer Profil, dass ihr ein aussagekräftiges Profil habt mit einem guten Foto. Und ich kann bei mir auch selber sagen, es ist auch im Hinblick auf ein VR-Mandat relevant Also ich bin bei einem meiner drei VR-Mandaten bin ich wirklich über LinkedIn quasi gefunden worden. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich denke mir, das ist wirklich in der heutigen Zeit von Vorteil. Und was ist dein Tipp, Sarah?
1: Ja, ich schließe mich dem an. Also in ein professionelles LinkedIn-Profil ein bisschen investieren lohnt sich. Das heißt nicht, dass man da grossen Aufwand betreiben muss, sondern einfach, dass man schauen muss, dass das ein bisschen und aufgeräumt ist, eben ein sinnvolles Foto, wie du sagst. Und ich empfehle vor allem auch, dass man noch schauen soll, was es da noch für andere Funktionalitäten gibt. oder? Wenn man jetzt da Lust hat, ich habe ja mitgewirkt an also mit einem LinkedIn-Learning-Kurs, da gibt eben auch zahllose Online-Learning-Angebote, wo man sich dort ähm, weiterbilden online zu ganz bestimmten Themen. Das geht von zahllosen Excel-Kursen bis hin zu unterschiedlichsten Business- und Geschäftlichen und Organisationsthemen. Auch eben über das digitale Recruiting kann man sich dort gut informieren.
0: Ganz herzlichen Dank Sarah für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, ihr habt etwas gelernt. Das hat euch Spass gemacht und würdet uns freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei wärt. Tschüss zusammen.